0: Hello， 大家 好， 欢迎收听地球人会客 室， 跟我们一起交流世界大小事。我是地球人彭光 伟， 今天想跟大家聊聊佩洛西访 台， 中国包围台 湾， 实弹军 演， 台海危机直线飙升。好，我们今天邀请到的就是全球防卫杂志的台方主任陈国民，陈主任哦，其实国民跟我们认识很久了，就是之前在哦军事新闻的时候，经常采访国民哥。那他现在也是各大政论节目，只要谈到军事问题的时候，几乎都会邀请的军事专家。所以，我们今天就想要跟国民哥来聊一下最近这个台海之间的情势到底是什么样的状况。就是从裴洛西访台之前哦，其实中国就不断的就已经开始放话要军演，就是他是先从制裁，就是台湾在中国。国的这个商品进出口嘛，然后就说要军演。那今天就是在佩洛西走了之后呢，今天也的确在台湾的周遭海域哦、喔，来开始进行实弹的军演呢、啊，发射了好几枚炮弹了。胡先生，你怎么看这样的形势啊？这样形势是不是比当年的1996年台海危机
1: 更为紧张？呃，我们要这样来看哦、喔，这个议题说真的是蛮大的、喔，哦，所以蛮大的是说，呃，没想到哈、喔，在1996年哦、喔，事隔到现在、喔、25年之后啊，居然中国大陆呢还是用这种弹道飞弹来。作为动核的依据那我们先讲前因跟后果。那一九九六年的话，其实是中国要干预台湾的选举但是这个干预的结果居然是李登辉总统已故的李登辉总统还是获得很比较多的选票所以其实后面呢，其实中国大陆他们有自己在评估说，哎、欸，用这种弹道飞弹哦做一个施压的工具，好像会适得其反但是呢，没想到哈，一九九六年到二零二二年哈，說真的，我们看到中国的外交选项，尤其是军事，然后对许外交这个选项好像没有什么增长的地方哈？为什么会这样说呢？因为其实你要用军事来当做一个外交政策的选项的话，其实它有它的局限性。譬如说， 1 9 9六年你用的是什么飞弹？东风 11， 东风15。现阶段二零二二年，你还是用所谓的东风十五哈，有人是推过东风十五 B 哈，那其实当时候，其实在之前啊，有人会不能说期待，有人是想说，哎、欸，你会不会能动用东风十七啦或东风十六哈这种比较新阶的飞弹哈、哦、来对付台湾？这也不能怪大众这种想象。之前中国大陆才释放出啊这个东风十七啊飞弹很威的影片、啊、那既然啊。哦你试出来 的， 不管是透过官媒试出 来， 还是说民间的管道试出 来， 哎， 大家就想 说， 哎， 你会不会哈试出一些神兵利器过 来？ 那。当然了，我们就成品来讲哈，弹道飞弹的威力哈，其实我们就直接先讲哦，可能不是我们想象的威力那么大哈。我这边要先跟听众哈讲一个概念，就是、说弹道飞弹哈，我们一般来讲哦，算它的精准度，它叫 C.E.P. 哈，那翻成这种叫圆形偏差公差。那讲白一点，就是说我们计算弹道飞弹的准确度哈，就是用这种来计算。它是什么意思呢？假设东风十五型的飞弹每一枚的 C.P. 哈，它是100公尺，它的意思是说，在这100公尺的圆圈之内呢，你打两枚。枚东风十五飞弹有一枚会落在这一百公尺之内，这个叫 C P 的一百公尺的道理。那大家会觉得很奇怪說，说为什么你打两枚才会有一枚落到这裡？它很不准吗、哦？没有，这个是弹道飞弹的特性。哈、哦，因为弹道飞弹的特性就是说，第一个哈，它先打到大气层，然后落下来。那落下来的话，嗯、其实哈、哦，当然我们都会假定说啊，中国的弹道飞弹，或者说俄罗斯、美国都一样。哈、哦，这些弹道飞弹呢，它落下来的时候，哎、欸，其实你要想说，这个翻山越岭涉及那么远，然后从大气层再重返过来，这个是。高科技的捷径没有错，但是你要打到定点的话，通常不是那么容易，除非你换装核子弹头、啊这个是军事常理。那你换装传统弹头的话呢？说真的哈、哦，它的误差率 CP 就是这么高哦。那当然，你打三枚或四枚的话，其实它的概率会越来越大哈、哦。就是、说打四枚的话，其实会有比较多枚会落在这一百公尺之内哦。所以这个是弹道飞弹的特性哈、哦。这个跟巡弋飞弹不一样哈、哦。巡弋飞弹它比较慢哦，但是它打得比较准哈、哦。那我们分析完哈这个弹道飞弹的特性之后呢，我们再回过头来看这次的台海危机啊。那其实这次的飞弹危机，说真的，其实。我们还是要注意的、啊，就是说之前。哦，在1 9 9六年，我们还没有建成乐山雷达，但是呢，其实我们建成乐山雷达之后，呢，其实整个中国大陆的东南沿岸，哦，只要他们一起飞战机，甚至涉及出哈这个弹道飞弹，其实相关的资讯参数，我们军方都能掌握得到。所以其实之前我记得在2 0 1四还是2 0一五年的时候，北韩在试射弹道飞弹的时候呢，居然我们的乐山雷达哦居然可以得到的情报资料会比哈日本跟美国早两分钟。哦，那有些听众会。觉得说啊，这两分钟有什么了不起？说真的。还蛮了不起的，因为哈，它可以提供日本哈海上自卫队、陆上自卫队，甚至驻日本军哦多两分钟种预警时间哈，那也验证了说，当时候呢我们在推哈这个乐山雷达的建弹说有效哈，所以其实这个是弹道飞弹部分哈，那我们就直接讲到说之前哈中国人透过新华社他不是划了六个禁航区吗？好，或说时代试社区，那我们就直白来讲哈，其实既然画设这六个区域，那我们要反问说中国大陆执行哦这个禁航。区。区或实弹试验区的工具是什么？好、哦，那我们就初步分析，这个叫所谓机弹舰。好、哦，我讲白一点，就是说，中国大陆虽然就划了这个六个区域，但是呢，谁要来执行，哪一种工具要来执行？好、哦，这个工具就泛指战机、战舰跟飞弹。好，那我们先讲战机哈，战机哈、哦哦，不管是中国的歼11殲 15,、哦、歼15哈、歼十六哈、苏凯30哦、苏凯35哦，或是说他们的新队的歼 20， 他们都有它的滞空时间，只有在天空的时间。换句话说，这些快速机哈，比如说我们叫战斗机，他们叫歼击机，或是说慢速机的运八、运九，他们固定的时间，除非透过空中加油，否则的话呢，它大概两个小时或三个小时就要返航哈、哦。所以中国大陆如果要用这个飞航器哈、哦，泛指战斗机哈。哦或者说运八、运九这种运输机哈，来执行这个空中哦警戒或者说空中哨戒的任务的话，其实它有它的时间限制性。但是呢，如果说换成哦军舰哦来执行这种呃戒护任务，或是说执行近航区的任务的话，其实对我们来讲会压力比较大。哦，那据传哦目前有三艘中国的主战舰艇哦在我们的东方海域出没。为什么舰艇会这么麻烦？因为舰艇呢，它可以长时间在海上方格坐标内巡历，但是呢，它可以打着公海航行的自由。不贴近你的领海范围之内，甚至在你的连接区跟领海范围之内，说真的，没有国家能拿它皮条。好、哦，那其实美国也是用这一招来对付中国啦。嗯、<笑>所以其实对我们来讲比较麻烦的是，因为我们的主战舰艇哦，主是主要作战的舰艇叫主战舰艇哦。我们的主战舰艇呢比不上中国大陆哦。那中国大陆呢，他们的主战舰艇，他们的下水服役的时间比我们短哦，所以就长期这样子对峙下来，其实对台湾海军的后勤补给能量一大考验哦。这个是。军舰的部分，那我们第三块呢？回到这个所谓的弹道飞弹部分，好，那目前得知，我们就用之前的资讯来看啊，中国已经涉及了十一枚弹道飞弹，好，那这十一枚弹道飞弹，好，如果说它是落在哈，比如說台湾的西边、台湾西南边、哦西北边这部分的弱点的话，其实我们的防空飞弹就不用发射拦截，因为我们已知它已经落在公海，然后对台湾没有威胁，哈，那就不必发射我们的珍贵的爱国者飞弹去拦截，因为我们的飞弹的储量不是我们。想象的那么多，也不能说他打一弹我们就一弹。说真的，我们的库存有限哦，那我们是打一枚哦就消耗一枚，所以我们必须把这些珍贵的飞弹哦留在真正必要的时候。什么叫必要的时候使用呢？就是说，万一中国哈已经发射这个弹道飞弹，然后跨越本岛，然后落在台湾东方的。海空域，请问这个时候台湾军方要不要发射飞弹拦截？如果说要发射飞弹拦截的话，那表示我们会浪费一枚珍贵的爱国者飞弹。
0: 爱国者拦得,、嗯、得到吗？
1: 这个是理论上是，因为其实爱国者三型或者说萨德飞弹系统，它其实是在弹道飞弹的末端去拦截，那其实有它的困难度，哈、喔，有它的困难度，哈、喔。那当然，美国在推说啊，在弹道飞弹发射之前哦、喔，就予以拦截，这是他们的想法。但是我们的国力目前做不到，我们的国力哈，喔、<笑>只能说购买爱。或者三型飞弹作为那个拦截弹道飞弹一个满足点通。那我们来讲到说哈，如果说我们知道说哈、啊，这个弹道飞弹射过来，但是我们选择不拦截的话，会很麻烦。就是、说中国方面的军事专家，他们一定会说啊，你们台湾明明知道我们发射，他们叫导弹啊，然后你不拦截，显见台军无力。这个时候呢，就是我们刚才所说的必要的时候就必须发射飞弹拦截。嗯，但是我们也不用惊慌。还记不记得上个礼拜七月底汉光演习的时候，有一个场次在台北。的大家合兵公园，我们看到爱国者三型的飞弹发射架陈列在大家合兵公园内，然后其中居然有被媒体拍到说，疑似哈两个外籍的技师在我们的爱国者飞弹发射车上面哦指指点点。那现在回想起来，是不是说美国已经预判说佩洛西来台，中国可能会发射弹道飞弹，然后提前派他们的技师来检整我们的？防空飞弹部队的能量啊、哦哦，这个想法如果成立的话呢，表示一切都在美国政府跟军火商的算计之内哈、哦。这个想起来是有点后怕啦，那我宁愿相信我们政府啊、哦、知道这件事情，所以哈、哦、让美国技师呃透过我们的汉光演习，以用例行性维修的名称，但是行实弹射击。因为说真的，这个时候呢，其实有可能在做实弹射击，因为我们要拦截他们的飞弹哈、哦。所以其实我觉得这样子整个新闻想起来的话，其实大概听众会有比较一个清楚的概念哈。哦所以其实可能一切的，你看到我们看到的新闻一样，都可能在美国政府的算计之内
0: 。所以包括这一次中国的这个实弹演习，美国其实也掌握在里面。他们觉得中国就因为裴洛西来台，他们早就准备好要实弹演习，所以他们也有提前。对，因为军
1: 事要预做准备。然后我们再回过头来哈、哦，看裴洛西这个专机的航程哈、哦，他居然绕了一大圈哈、哦，避开南海防空识别区，然后从台湾的东边进来哈、哦。其实会不会有一种想象，就是说，好，他事前还记不记得？美国拜登总统跟习近平通了电话，讲了什么不知道。或许在这通电话中已经沟通好，说好我让佩洛西呢啊，就绕到远行哦，让你中国有面子。但是呢，理智给了台湾跟佩洛西，这种推论是非常非常有可能的、哦。嗯，裴洛西已经落地了，然后也跟蔡总统见面了、哦、那当然会谈的内容我们是不知道，但是这个对台湾或者说佩洛西来讲，都是赢得的理智。但是呢，你面子要做给中国哈、哦，所以当时候呢，避开了南海防空识别区，因为一般。来讲哦，从台湾哦飞到吉隆坡或新加坡，大概三个半小时到四个小时就已经会到了哦。那没想到裴洛西专机耗了九个小时，这个对这个对八十二岁的女士来讲说，这个体力上的负荷，当然我知道她身体很好，但是我们到八十岁可能就没有她们那么好的体力啊。所以其实为什么会刻意哈、哦、闹到这么远？我想啦，美国政府也有跟哈培洛西女士做沟通、哦，否则的话呢，以她那个强悍的个性，她如果说美国政府没有时间跟她讲话，她可能会翻脸不认的哦。所以我。觉得这部分应该来讲哦，都是在佩洛西、哦、跟美国政府啊，你说有磋商也好，有沟通也好，都好。我觉得这个都是算计过的啦
0: 。是，而且你看中国真的实弹演习哦，他如果真的要跟美国抗议的话，他其实在佩洛西访台期间其实就可以实弹演习了，偏偏选在他离开台湾之后才发射这些导弹哦，所以他其实也不是真的要跟美国来一个直球对决嘛，对不对？
1: 而且我怎说啦，就是说大国博弈的一些程度啊，可能不是我们谈。台湾人是所能想象了。譬如说，大家会觉得说啊，原本是不是为期三天嘛？啊，怎么开始在下午的时候，就中国方面就宣布说啊，所有的导弹呢都命中目标哦，都命中目标哦，然后他们就结束了。可是不要忘记了，我们相信哦，在下个礼拜，可能美国的航母战斗群就回来了。所以其实美国的印太司令部第七舰队他有发表一个新闻稿说，其实雷根号没有返航哦，他已经在悄悄的在执行他的任务哦。所以其实听众哦，透过这些例行性的修稿，可以大致呢抓出一个。脉络就是说，中国射飞弹的时候呢，欸、其实美国舰艇好像都不在附近但是呢，中国停止射飞弹之后，好像美国舰艇又靠过来所以其实有一些国际学者在觉得说啊，这种现象就是国际政治的跳滩狗，这个是一种现象没有错啦。<笑>就是你进我退了，我对，反正我让你顺利二十大开会，开完会之后呢，反正我选择。哦，美国退让，然后呢，我让你中国二十大顺利召开，这个是有可能。在人权意题上，我会放松，这个都是有可能的想象。嗯嗯，我很好奇，就是国民革命，以你这种军事专家的角度来看哦，那
0: 你觉得台湾人民到底要不要担心这件事情？因为大家都在揣测，当然。这是他这种实弹演习啊，已经让很多人在担心会不会有擦枪走火啊？真的，万一不小心掉到了台湾土地上怎么办？但是也有一部分人就在猜，哎呀，中国就是跟过去一样，就是反正就是含假的演习做一做，不会真的打台湾。那台湾应该要怎么来面对呢？如果真的打过来的，台湾的军力到底有没有办法去捍卫我们的国土，或是真的非得美国来帮忙不可？我
1: 觉得哈、哦，我们可以从哦最近的俄乌战争中看到一些例子。好，俄乌战争呢，其实有一个不能说很有趣啊，就是说值得观察的一些影像。譬如说，俄罗斯呢，呃，涉及的伊斯坎德尔弹道飞弹到乌克兰境内城镇，哎、欸，我们去看看哈、哦，这个乌克兰一些建筑物被破坏的景象。其实，台湾的建筑物一般来讲，就要混凝土阿西建筑物。好，你再回到说，听众一定要想象一个画面，说，哎、欸，我们在看乌克兰战争的时候，不是有若干的俄罗斯弹道飞弹落在乌克兰的城镇吗？是，虽然造成了一些平。民。的损失，不过就实际效果来看，好像这些死伤人数其实是可以接受的哦。这个观念可能大家要有，大家都以为说啊，在战争的时候呢，哦，只要呢中国的二炮部队现在改成叫火箭军哦，他们大批的飞弹射过来哦，台湾会笼罩在一片火海之内。这个时候呢，我们就必须发挥哈、哦，就是像探索频道的精神说，说一枚哈、哦、弹道飞弹，它的承载的飞弹弹头重量不过500公斤，说真的，这个已经很重了。5 0 0公斤的爆炸威力有有多大？放在在现阶段的建筑物当中有多大呢？说真的，没有人知道。要破解哈、喔、这种流言的话，其实很简单，我们就安排废弃的一些建筑物，就那个还没有盖成建筑、嗯，直接请工兵安装这个五百五百公斤的炸药去报告看嘛。所、嗯、以大家刚刚去见证，所以其实就按照军事常理来讲哦、喔，我们要回到一九八零年代两伊战争，两伊战争的时候呢，伊朗跟伊拉克居然是用飞毛腿、飞鱼飞弹互轰。说真的，只是造成城市的断垣残壁，但是对军事目标的伤害来讲其实不是很大哦，所以不是很大的话，你要用威胁伤害人民的生命财产来做你军事工具的手段吗？你中国如果是要这样做的话，其实说真的，现阶段的建筑物其实都蛮耐得住炸。这个部分其实我觉得可能是颠覆大众的想象了，因为大众都觉得说啊，中国一旦然后比如说一百枚弹道飞弹过来，然后台北是会全灭。说真的不见真的不见得。哦、見得<笑>譬如说，譬如说，我们就想象一个画面啊，比如说我们现在哦内湖有一些哦电子传播的公。是他们有很多大楼，好，真的好、哦。假设不幸哦，有一枚东风事五弹道非常落到，好、哦，比如说呃某某的一些电视大楼，说真的，可能只会造成缺一块角而已，可能八分之一角不见了，但是里面的建筑人员会不会受伤？第一波冲击可能会遭受直接的战损，第二波、第二层、第三层，它有因为水泥混凝土的隔层，所以其实它的伤害其实没有我们想象那么大，好、哦，所以我觉得这部分的话，可能要多看一些哈、哦，比如说像俄乌战争中啊，确、哦、实有不幸的哈、哦，你看那些。什么商场、啊、是哦，所以不是很大。我觉得要多看一些外国的例子，然后才见证说哦，原来我们是这样子来看清楚弹道飞弹威力的。否则的话呢，我们都长期就认为说啊，弹道飞弹制胜说说真的，这个说法我们要予以高度的存疑。
0: 是对，你刚刚说弹道飞弹它的威胁或是杀伤力可能没有大家想象中这么大，但是你要想到就是在台湾，我们真的距离战争非常遥远。我已经四十岁了，这四十年来其实都是非常安逸的这种生活，大家都没有经历过。过去像巴尔山炮战啊，那时候大家还有那种危机感这么重的时候，这时候如果突然两颗下来，就算没有杀伤力，大家应该也吓死。吧？你觉得这种可能性大吗？我的意思说，居安思危这件事情，面对中国，你自己怎么看？
1: 我要这样子说了哈，就是说，面对哈现阶段的现代化战争哈，因为随着武器的发达哈，说的已经没有前方跟后方的区别哈。比如说823炮战，金门哈是面对哈中国的长城火炮的设计，但是呢，现在呢，中国也是用长城火炮，不过把这个长城火炮改成弹道飞弹跟长城的火箭哈，长城的火箭跟弹道飞弹，其实我们刚才讲过。其实威力不是这么大哈，但是我们要有一个观念，就是、说两岸其实说真的，虽然说有台湾海峡的阻隔，不过我们的领土呢早就笼罩在中国的弹道飞弹的威胁之下。是、哦、这这个迷思呢，其实长久以来，从1 9 9六年笼罩到现在，军方哈、哦、或者说相关的一些，尤其是那种科学杂志，要尽可能哦安排啊、哦，比如说像我们多抓取乌克兰哦那些战争、哦，甚至很不幸啊，就是、说那些弹道飞弹误击到民宅，哦那些民宅的炸药威力说真的不。是。是很大哈，想象的不是这么大。不过我们谈的都很轻松，因为史上的不是我们的亲友。啊，那如果说今天的史上是我们亲民党，说真的，我们会比较痛。所以其实我觉得啊，战争都是很残酷的，这个牵涉到我们的大战略问题，因为我们的军事经费哦，其实每一年都差距哦，中国的13倍以上。那两年的话就是26倍。那说真的，我们没有办法跟他从事军备竞赛。面对弹道飞弹威胁，我们是无能为力。我们再讲一个简单的例子哈，假设中国有一千枚哈、哦、东风15或东风11飞弹，通常按照军事常理来看哦，如果说这一千枚飞弹射过来的话，如果说哈都打击军事目标，我们刚才讲过哈，这些目标这些打击飞弹一定要拦，那一定要拦的话，通常假设啦哈，就说爱国者飞弹或天空三型的飞弹哈，拦截命中率 95% 请问我们要一枚打一枚啊？通常不是，通常战区的指挥官哦，为了求保险起，可能会设一枚到两枚是。但是呢，战一枚换一枚的话，其实我们还是不划算的。所以其实我们有一些的防护网根本笼罩不到一些大工业区，譬如说高雄的大炼钢厂，还有说台船台。发展呢？这些。有没有被防空飞弹网所笼罩？未定之天，那就算有的话，要不要把它拦截下来？说真的，这个也不是我们所能决定的。所以其实光是弹道飞弹这一项哦、喔，就造成台湾军队很大的负荷。何况我们还不论他们的机或舰，好、喔，所以其实我们讲白一点，就说中国大陆他们手上能玩的军事工具啊、喔，越来越多，越来越新了。那军事工具呢，可以达到很立即的效果。我们在讲机的例子哦、喔，就是、说中国大陆哈，比如说早上六点起飞哈，比如说。20架战机就侵到我方的西南空域，到9点时候呢，我方的国防部就会发布。那同时间搞不好到11点，中国的媒体就会引述说，中国的飞机哦造成台军很大的恐吓，他们又可以把它弄成大内宣，所以军事工具有它很立即性的效果。不过它的强度会越来越多。譬如说，你今天好碰到建军节啊，出动20架战机，哎，那建党节或者他们的国庆，你要出动多少架战机呢？那其实说真的，这有它的饱和度啦，而且会有它的效用地点。说真的，国人哈对攻击侵。犯。看西南空域的紧张程度，虽然已经没有像以前过那么紧张，但是如果说这批共军呃越过海峡中线的时候，其实这个时候我们反而比较紧张
0: 。是，不过我很好奇，就是如果真的双方发生冲突的话，我们可以打到中国在哪里啊？就是据说国防部有表示说，我们可以打到上海，有办法打到这么远吗？<笑>很想知道这件事
1: 情。我们先讲一个主要概念呢，因为其实哦、喔，我们呃研发的哦、喔、长城的巡弋飞弹哦、喔，甚至可能的弹道飞弹哦、喔，其实。军方跟国防部门以前都是非常非常隐晦的，那没想到应该是在前一个月嘛哈，呃，尤启坤院长哈，他突然证实说啊，我们有一些飞弹可以打到北京跟上海哈，这个算是官方的首度的证实哦。但是无论如何，就军事层面来讲哈，我们刚研发的一些长城的巡洋飞弹，好，不管是增程型或是我们可能研发的弹道飞弹，第一个，它的数量不会很多。那第二个，我们刚才已经讲过了，用这些弹道飞弹或巡弋飞弹，你打击大城市目标，基本上来讲是没有什么效用。就军事层面的角度来讲，我们倒不如哈，把这些珍贵的雄风巡弋飞弹哦，或是弹道飞弹，拿来攻击福建的地线的沿岸的机场、港口，比如说福州、厦门、汕头、汕尾。好、哦，这些他们的集结港口，或者说一线的机场，先行打击哈、哦、这些机场港口兵员集结地，降低共军饭台的准备速度、啊。趁这个时候呢，赶快去跟外国求救，这个才是我们的生存契机。那你如果说把这些宝贵的巡弋飞弹或弹道飞弹拿去攻打北京，请问上海要不要打？好像也要。广州经济圈要不要打？好像也要。哦，打,打不完呢、欸。海上有些人会说三峡大坝也要不要打好要打、啊、好好了假设了，金量产了一千枚好、啊、这种各式的巡弋飞弹、弹道飞弹好、啊，我们刚才说过、這、了、個，金上广还有三峡大坝哈、啊，各分250十枚好了。这些250枚都打过去之后，请问北京没有防空网可以拦截吗？可以，他们绝对有防空网拦截嘛？哦，因为他们是首都，上海也很重要，广州也很重要。好，那假设哈，他们的拦截率是 50%， 请问这一百二十五枚的500公斤炸弹能对北京、上海造成什么影响？说真的，没有什么大影响。但是反过头来，如果说我们发射这么多门飞弹出去，那请问中国会回敬几门过来？那我们可以拦得住嘛？这个是后话。但是无论如何，巡弋飞弹跟跟弹道飞弹不是用来打城市目标的。就我们讲的立场一讲，一定要打击军事目标
0: 。是是 ，OK。哦，我们
1: 刚刚听了就是国民哥讲了，台海双方
0: 的这个军事实力哦，跟这个巡弋还有弹道飞弹的它的功用跟它的威力到底在哪里哦？以及如果真的发生战争的话，我们应该要怎么样来做？怎么样来？布局来作战哦，才会比较有效率哦。其实是非常精彩哦。可是接下来我们很想知道，就是有关于如果真的台台湾发生战争的话，有没有可能变成代理战争这件事情哦？那我们等下一集再来请国民哥跟我们一起来分享。今天非常谢谢大家的收听，非常谢谢国民哥。